0: Herzlich willkommen zu einer neuen Happy Hit Podcast Info Folge. Hallo. Wie versprochen, ein bisschen eigentlich anschließend an unsere Symptome Folge hm. werden wir dieses Mal über die Diagnose sprechen, die yes. ähnlich tricky ist. <lacht> ja.
1: Ja, haben wahrscheinlich viele schon festgestellt, dass es sich nicht so einfach diagnostizieren lässt. Und warum und wieso und weshalb und wie wir es trotzdem machen können, das, das schauen wir uns jetzt in Ruhe an.
0: Ne? Ja, ganz genau. Also ich denke eigentlich, warum es so schwierig ist, ist zum einen jetzt schon mal recht naheliegend dadurch, dass es so viele unterschiedliche Symptome macht. Ja. Aber kannst du noch mal sagen, warum ist es so schwierig, eine HIT zu diagnostizieren?
1: Also es hat mehrere Gründe, genau. Es ist jetzt zum einen, für eine, für eine Diagnose brauchen wir ein Symptom, was darauf hindeutet, sozusagen, dass, dass diese Diagnose im Raum stehen könnte, dass wir überhaupt danach suchen. Das, das brauchen wir ja schon mal. Und wenn wir so ähm, Symptome haben, die so vielfältig sind, dann ist es ein bisschen schwieriger. Dazu kommt, habe ich ja letztes Mal auch schon gesagt, dass es einfach aus Gründen viele Ärztinnen und Ärzte gibt, die noch nie von Histaminintoleranz gehört haben oder immer noch der Meinung sind, dass das gar nicht existiert. Das macht es uns natürlich auch schwieriger. Und selbst wenn wir dann jemanden gefunden haben, der sagt, ah, wir können das mal testen, ähm, dann haben wir das Problem, dass es verschiedene Formen von Histamin gibt. Es gibt das Histamin, was frei im Körper, frei äh, ungebunden ist, also was im Blut vorkommen kann oder auch im Urin. Darüber können wir das dann auch testen. Wir können Bluttests Bluttest machen oder einen Urintest machen. Oder auch ähm, eine Stuhlprobe. Also wir können im Darm auch nachschauen, ob da Histamin ist oder ob histaminbildende Bakterien im Darm vorhanden sind. Und wir haben aber ja auch zusätzlich noch das Histamin, was im Körper gespeichert ist, was wir nicht testen können. Das heißt, selbst wenn da jetzt rauskommt, also vor allem negativ, ne, also selbst wenn rauskommt, dass ich kein Histaminproblem habe, weil der weil der Wert vollkommen im Normbereich ist, heißt es das nicht, dass ich kein Problem habe, weil es könnte ja sein, dass ich ganz viel Histamin in den Mastzellen gespeichert habe, was einfach in dem Moment, wo wir es testen, nicht frei verfügbar ist. Macht Sinn? Ja, macht total
0: Sinn. Das <lacht> Testen ist ja quasi dann eine Momentaufnahme und in die, ja. die sagt eigentlich nur, dass in diesem Moment jetzt gerade wir kein Histaminthema haben. Das heißt, das genau, kann sich ja in der nächsten Sekunde, gehen. genau, genau. Ja. es kann sich ja in der nächsten Sekunde ändern, weil dann
1: irgendein Trigger kommt. Ähm, der die Mastzellen dazu bringt, Histamin auszuschütten. Und dann habe ich
0: okay Okay, also das ist schon mal super wichtig zu wissen. Ma jetzt hattest du ja schon gesagt, man kann im Blut generell, im Urin und im Stuhl ähm, testen. Macht genau. das überhaupt Sinn? Und wenn ja, wie, wie würde ich es machen?
1: Also man kann ja verschiedene Sachen testen. Wir haben jetzt ja nur darüber gesprochen, dass wir testen, ob wir zu viel Histamin haben. Wir können aber ja auch noch testen, ob wir zu wenig von den histaminabbauenden Enzymen haben. Es gibt drei histaminabbauende Enzyme. Jetzt hier die Abkürzung, ne? DAO, MAO und HNMT. Das häufigste oder das, was am meisten vorkommt und was wir auch am besten testen können, ist eben dieses DAO, das ist die Diaminooxidase. <lacht> mhm. Mhm. Ja. Das können wir äh, im Blut oder auch im Blutplasma untersuchen. Und da haben wir eben das gleiche Problem, dass, äh, dass da eine Wahnsinnsschwankung sein kann, nämlich eben die Frage, wie viel freies DAO ist eben gerade im Blut unterwegs. Ähm, das hat ja auch noch andere Stellen, wo das einfach im Gewebe ähm, oder in den Zellen, also nicht frei im Blut äh, sozusagen ist. Das äh, das ist eben das Problem, ja, <lacht> dass wir da dieses Thema haben. Wir können aber das DH, DH also eigentlich, ich jetzt mit meinem äh, tatsächlich nicht medizinisch fundierten Expertenwissen, würde immer eine Blutuntersuchung, äh nicht Blut, sorry, eine Stuhlprobe machen, also eine äh, eine Untersuchung, das Stuhls oder des am Ende ja des des Mikrobioms ne der Darmflora, weil wir da eben das DAO tatsächlich testen können, also wie viel Enzym ist da vorhanden, wir können eben gucken, haben wir da Histamin abbauen, äh, nicht abbauen, oh Gott, Histamin bildende Bakterien, haben wir da föhnes Bakterien, die auch äh, immer so ein bisschen oder auch viel Histamin einfach herstellen aufgrund der das Prozesses, die den Sie machen, haben wir Entzündungen im Blut, haben wir leaky Gut ähm, und das können wir eben alles über diese sehr umfangreiche dann natürlich Darmflora Untersuchung machen und da haben wir ein ziemlich gutes Bild. Da haben wir mehrere Faktoren, die uns einfach darauf hinweisen: Ja, 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 dann ist es sehr wahrscheinlich so, dass wir ein Problem damit haben, dass wir zu viel Histamin im Körper haben.
0: Okay. Das heißt, zusammenfassend, also, wieder mal so, so ein Schritt zusammenfassend, Blut würdest du eher abraten, sowohl, also weder Histamin noch das Enzym zu testen, Urin auch, wenn da dann Stuhl.
1: Genau. Und dann gibt es noch die, die weit, die tiefer führenden Geschichten, dass wir eben Gentests machen können um zu schauen, ob wir so eine um, genetische Abbaustörung eines bestimmten Histamin-Histaminbildenden äh, Enzyms haben, ja, also das HNMT, das DAO, MAO, da gibt es verschiedene Tests, die, die man machen kann. Die einen sind super umfangreich, die anderen, ne, da kenne ich mich tatsächlich gar nicht aus, aber da gibt es Experten die wir fragen können, ähm, die das testen können. Also wenn wir das so ganz genau wissen wollen oder eben bei jemandem sind, bei einem, ähm, bei einem Facharzt, der sich darauf spezialisiert hat, hat, dann wird es schon vorkommen, dass dass sie eben diese genetische Abbaustörung dann untersuchen. Über Blut und Urin, glaube ich. Oder sie auch. was auch immer sie machen.
0: <lacht> dann vertrauen wir dann, dass die das schon wissen, wo sie das testen. Okay. Ja
1: so das ja also das gibt es da gibt es auch verschiedene Meinungen drüber, wie wie immer wahrscheinlich ähm, dass, dass auch da man es nicht hundertprozentig sagen kann oder auch da ne die die Frage also wie viel Ausschlusskriterium gibt es da aber wie gesagt das ist Expertenwissen nur dass man es mal gehört hat das kann man machen
0: okay was da also noch ein paar Punkte diese Stuhltests kann man ja selbst sich mhm. kaufen ähm. ja ich glaube wirklich sogar auf Amazon, da könnten ja. wir tatsächlich, hattest du, glaube ich, hatte ich im Blog gesehen, einmal den, den du gut fandest, den mhm. können wir in die Shownotes sogar verlinken. Genau, also wenn
1: man schon macht, dann dann kann man da gerne so einen Umfangreichen machen, da muss man ein bisschen mehr Geld ausgeben und ich weiß es dann immer, ich verstehe es auch, Ne, man versucht dann zu sparen und denkt sich so, ja, aber wenn ich zum Arzt gehe und dann kann der das ja machen, aber es ist tatsächlich was, was ja super unverbreitet ist, jetzt beim bei den meisten normalen Hausärzten, dass ähm, dass da keiner irgendwie einen Stuhltest macht. Und wenn, müssen wir es übrigens meistens eh selber zahlen, deswegen macht es total Sinn, das einfach selber zu machen, weil dann kann ich es machen, wenn ich es machen will und ähm, gerne dann einfach ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen und da einen umfangreichen machen, weil dann habe ich halt eben diese verschiedenen Marker da auch aufgezeigt. Weil wenn ich jetzt nur angucke, ob ich ähm, einen Leaky Gut Marker habe und dann ist der negativ, dann habe ich ja gar nichts gewonnen, ne? Ja,
0: okay. Okay, den verlinken wir euch gerne in die show Notes, dass wenn ihr das machen möchtet, ihr da einfach da, nach deiner Erfahrung den habt, der gut ist. Ähm, dann hattest du gesagt, diese Gentests, das muss ja vermutlich ein Spezialist irgendwie machen. Ja, ja. Das heißt, da es gibt nach nicht viele. Spezialisten suche ich da.
1: Ja, genau. Es gibt nicht viele Spezialisten. Ähm, tatsächlich ist österreich da der vorreiter die haben ein paar spezialisten die die sich auf histamin dieses thema histamin ähm,
0: ja fokussiert haben googeln da kleine werbeunterbrechung ich kann mir echt gut vorstellen, dass du keine Lust mehr hast, beim Essen so aufzupassen, ständig mit deinen Symptomen zu kämpfen, tausende von Nahrungsergänzungsmitteln einzunehmen. Und du hörst ja auch im Podcast immer wieder, dass wir einen Weg entwickelt haben, über insgesamt über 15 Jahre, mit dem wir schaffen, die HIT wieder umzukehren. Und zwar, indem wir wirklich in die Ursachen schauen. Wir schauen, was sind die Muster, was ist die Symptomsprache. Und aus der unglaublich langen Erfahrung haben sich ganz spezifische Muster abgeleitet. Davon sind drei emotionale Muster und vier, in denen wir ganz spezifisch auf die großen Symptomcluster Haut, Verdauung, Nervensystem und Hormonsystem eingehen. Und wir schauen uns ganz genau an, was diese Muster dir sagen wollen. Wir arbeiten mit diesen Mustern auf ganz spezielle Art und Weise. Und drehen diese Muster so um. Und das ist wirklich angewandteste Epigenetik, mit der wir etwas erreichen, was für viele noch total unglaublich klingt, aber wo wir bei so vielen unserer Teilnehmer einfach erlebt haben, dass die Hit wieder umkehrbar ist, dass die Symptome weggehen, dass sie wieder alles essen können. Und wie genau das geht, die genaue Schritt für Schritt Anleitung, alle Tools, alle Techniken zeigen wir dir in unserem Happy Hit und alle weiteren Infos und die Buchung findest du unter leben-mit-ohne.de/slash happy. Du kannst direkt heute starten und du kannst heute beginnen, den Weg zurückzugehen in die Gesundheit. Wir freuen uns riesig, dich dort zu sehen. Tadam! Werbung Ende! Das heißt, ich kann, ich jeden kann jeden Test test Ja, also, oder überhaupt
1: erstmal. Ein Menschen, der damit ähm, damit Werbung macht, dass er sich mit Histaminintoleranz oder auch Mastzellenaktivierungsstörung, da können wir ja auch, also der sich damit auskennt und darüber, es gibt auch viele Ärzte, die darüber tatsächlich Artikel geschrieben haben, also wenn wir es googeln, dann mal erstmal bei denen anfangen und gucken, was die sagen und ob die einen dann zu so einem Gentest schicken okay. können oder das selber durchführen können, so würde ich das eigentlich machen. Ja.
0: Okay. Und was dann ist ja ein bisschen die Frage,
1: oder da gucken genau, wir jetzt was machen hin, wir dann damit? Ja genau, also erstmal um diese ganze Testerei eigentlich eigentlich als allerersten Schritt, den wir ein bisschen ausgelast haben, ist ja dieses ich kann das ja auch selber zumindest bis zu einem gewissen Grad testen, beziehungsweise in Amerika zum Beispiel, die ja große Vorreiter sind, was Histamin angeht ist es mittlerweile eine anerkannte Diagnoseart diese Auslastdiät zu machen also wenn ich und, und andersrum funktioniert, also das funktioniert tatsächlich sehr, sehr, sehr gut. Auch andersrum. Also man hat diese beiden äh, Positiv-Negativ-Effekte. Äh, Wenn ich also Symptome habe, die darauf hindeuten könnten, da, da habt ihr ja eine große Liste, ähm, dann mache ich, ich weiß nicht, also schon etwas länger, ne ich würde mal sagen vier bis sechs Wochen, diese Auslastdiät Das heißt, ich esse komplett super streng, Ganz fokussiert kein zusätzliches Histamin.
0: Da können wir also euch einfach auch ein nochmal die Liste vielleicht verlinken äh, an histaminhaltigen Lebensmitteln. Mhm. Ich meine, ihr habt ja schon viele Folgen, wo wir auch über einzelne sprechen, aber da verlinken wir euch auch nochmal die Liste.
1: Genau, ich. und da wirklich keine Experimente machen. Also alles, was nicht super streng äh, histaminarm ist, nicht essen. Also sonst macht es ja keinen Sinn. Wirklich sehr streng. Die meisten merken schon nach ein oder zwei Wochen, dass die Symptome besser oder weniger oder weniger stark oder so werden und dann haben wir eine Diagnose, weil wenn wenn dieses bisschen, sage ich mal, weil wir haben ja immer das das Thema, dass wir verschiedene Histaminarten haben, wir haben Histamin im Körper gespeichert auf zwei verschiedene Arten, nämlich in den Mastzellen gespeichert oder eben frei verfügbar in, oder im Darm und dann das bisschen, was ja dann noch nur dazu kommt, was wir über die Nahrung einnehmen, wenn das eben starke Symptome macht oder die Symptome unterstützt, beziehungsweise dann in dem Fall ja wegmacht. Wenn wir es weglassen, dann haben wir dann einen ziemlich gute, einen ziemlich gute Anhaltspunkt oder eigentlich eben, wie gesagt, mittlerweile auch eine Diagnose, dass wir wirklich sagen können, ja, dann, dann ist es einfach ein Histaminproblem. Und andersrum auch, wenn du jetzt sechs Wochen histaminarm isst und deine Symptome überhaupt gar nicht sich verändern und also gar nicht, gar nicht besser werden, in keiner und nicht mal einen ähm, Müh, dann weißt du auch, dass das nicht das Problem ist.
0: Mhm.
1: Ja. Oder weil da gibt's ja, kennen wir auch, ne? es gibt viele, die mit Symptomen kommen und die schon dann jahrelang histaminarm essen und sagen, aber eigentlich macht's es gar keinen Unterschied.
0: Ja, ja. Das, ja das ist dann das ist echt ein Wichtig zu sagen, ja. genau, das ist es dann halt auch einfach nicht, ja. ja. Okay, okay. Das heißt eigentlich, der Test oder die Diagnosemöglichkeit, die nach deiner super langen Erfahrung, Erfahrung mit den Menschen und nach unserer Meinung am allermeisten Sinn macht, ist eine Auslassdiät für vier bis sechs Wochen und wirklich schauen, tut sich wirklich merkbar an meinen Symptomen etwas, dann hat es was mit Histamin zu tun, tut sich nichts dann hat es auch nicht nichts ja. mit Testamin nicht zu tun.
1: Genau. Und dann und das werden wir denke ich in der nächsten Folge, dann ist ja ein bisschen die Frage, also das ist eine Diagnose und eine kurzfristige Hilfe, aber es ist tatsächlich keine Therapie, so wie das ja ganz oft ähm, empfohlen die wird auch dann für geht. immer. Histaminarm zu essen, das ist eine Übergangslösung. Aber erstmal macht es natürlich total viel mit mir, wenn dann die Symptome wirklich besser werden. Und dann macht es auch Sinn, das weiterzumachen. Ja, dann nicht wieder aufhören mit dem Histaminarm Essen. Ähm, und, also, das, das würde ich immer zuerst machen. Immer. Weil wofür soll ich Geld ausgeben und, und zu irgendwelchen tausend Experten laufen, wo man dann auch ewig auf einen Termin wartet und bla, bla. Und dann habe ich am Ende trotzdem keine Gewissheit. Weil es immer anders sein könnte. Ja? Ja. Dann würde ich auf jeden Fall erstmal diese, diese Auslassdiät machen. Und dann kann ich, finde ich, macht es total Sinn, dann eben so eine Stuhluntersuchung kann ich ja dann immer noch machen. Weil es schon sehr spannend ist, einfach zu sehen, ist da ein großes Problem im Darm? Ähm, sind da verschiedene Dinge krass aus dem Gleichgewicht? Was ehrlich gesagt bei super vielen Leuten ist, ob die jetzt Histamin haben oder nicht. Ist ja. der Darm einfach ein Thema, dann dann weiß ich das. So, das das hilft mir dann auch für, wie mache ich weiter. Ja. Aber für die Diagnose brauche ich es am Ende auch gar nicht.
0: Sehr cool. Und was ein vielleicht abschließender Punkt finde ich auch noch super wichtig ist, wenn du als Zuhörer dich für diese Gentest, äh, diesen Gentestweg entscheidest ah, ja. und da rauskommen sollte, dass das ein genetisches Thema ist, dann ist ja die 99 Prozent verbreitete Meinung, dass das halt jetzt dann einfach so ist und dass du quasi so in der Gene-Lotterie, äh, Pech ja. hatte und einfach ja genau oder gewonnen äh, und das quasi für immer so ist und das ist das kann tatsächlich ja ziemlich problematisch sein wenn wenn wir dann eben sagen ja gut das ist dann halt für immer so und falls du uns schon länger zuhörst, weißt du das sicher, äh, falls du aber neu bist, wirklich auch hier nochmal ganz wichtig zu sagen, nur weil das genetisch ist, heißt es das nicht, dass wir dieses Symptom haben müssen, dass wir einen Hit haben müssen. Und das hat was mit der Epigenetik zu tun, nämlich darum, welche Gene abgelesen werden. Nur weil der da ist, heißt es das nicht, dass der abgelesen werden muss. Und wir können das tatsächlich verändern. Das besagt die Epigenetik. Und das ist auch unsere Arbeit, mit der wir arbeiten. Also wir machen quasi angewandte, tiefste, coolste Epigenetik. Ja. Ähm, nämlich zu verändern, was abgelesen wird. Und das hast du ja tatsächlich auch für dich gemacht. Ne, Du hattest mhm. das ja auch genetisch. Ja. Und genau. das war für mich super, super wichtig auch zu sagen, wenn du diesen Weg gehen möchtest, dann seh dir nicht quasi als Sackgasse, dass du dich selber in so eine Sackgasse rein manövrierst, zu sagen, gut, jetzt weiß ich, dass es genetisch ist und jetzt ja, weiß super, ich auch, ja. dass es für immer bleiben muss. Das muss nicht so sein. Du kannst das tun. Das ist genau unsere Arbeit, die wir in unserem Programm, also im Happy-Hit-Code tun und dir zeigen, wie das geht. Fand ich nochmal ja. super wichtig. Super wichtig. Genau, aber sonst würde ich fast sagen, haben wir, glaube ich, an Diagnose alles, was wichtig ist, oder? Mhm. Genau und dann würde eigentlich ja tatsächlich die nächste Infofolge sich auch wahrscheinlich anschließen äh, zu sagen und und äh, jetzt wa was ist es so ist es das <lacht> wie gehen wir damit eigentlich dann weiter vor und ähm, vielen Dank aber erstmal danke ja, danke auch. es war sehr cool und bis zum nächsten Mal bis dann ciao